0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sems.
1: Buenas noches a todos y como miércoles nos encontramos precisamente en Miércoles de Charla con Dina Sems. Para quienes están preguntando quién soy, soy psicóloga soy también activista por la salud mental que precisamente se trata de compartir en estos espacios como los que ofrece Radio Femenina información sobre la psicología pero sobre diversos temas que pueden incidir en nuestra salud mental ya sea positiva o negativamente y hoy les traigo precisamente uno de esos y es que vamos a hablar de la infidelidad financiera. Para lo que nos acompaña, Mario Magaña, mejor conocido como Mario Financiero. <ríe> Hola Mario. Hola, ¿qué tal? Bastante bien. Fíjate que este tema me emociona porque bueno, ambos nos dimos al trabajo de hacer pequeñas encuestas en nuestras redes sociales y, y estamos asustados, sí. genuinamente asustados.
2: Totalmente, totalmente. ese es, este es un tema que es un tema tabú y que es un tema súper, súper importante que las personas lo conozcan porque inconscientemente se está, se está dando.
1: Fíjate que sí, y yo creo que en en, en bueno El Salvador es súper, súper importante porque hay muchos malos entendidos de cómo se deberían manejar las cosas financieramente en el hogar. Siempre... Eh, aquí no me voy a meter a rollos del machismo no, no, a ver, siempre se le delega al hombre la responsabilidad no solo de ser el que aporta la mayoría económicamente y lo que nosotras hacemos debería ser para como muchas dicen, para nuestros dulces. <risa> y eso nos lleva también a la idea errónea, porque me parece que la que acabo de decir es una idea errónea, pero nos lleva también a la idea errónea de que entonces el hombre es quien debe administrar o tomar decisiones únicamente sobre las finanzas del hogar. Pero bueno, eh, partamos un poquito de, de, de lo que arroja, arrojó los resultados en nuestras redes sociales. Bueno, Mario, a mí yo hice dos preguntas. La primera, si sabían qué que era infidelidad financiera. Y la segunda, si consideran que debería estar al tanto de todas las deudas de su pareja. Lo interesante fue en que, ¿saben qué es infidelidad financiera? Varios, 13%, wow. me dijeron, por supuesto. Y 87% me dijeron, ni idea. Entonces, partamos de ahí. Y tú me corregís, porque es... Tu, tu, tu área. Pero yo comprendo que la infidelidad financiera es cuando de manera deliberada, ojo, ocultamos información sobre deudas. Eh, a estas manías que tenemos de comprar ciertas cosas o la frecuencia con que compramos ciertas cosas eh, sobre los saldos de las tarjetas de crédito y lo ocultamos de, de nuestra pareja. Obviamente, y esto viene a comprometer no solo el nivel de confianza que existe en la pareja, sino también la situación financiera. Porque yo siempre digo, esto de casarse, lo primero que se vuelve nuestro son los problemas. Claro y entre ellos
2: los financieros, por ejemplo Claro, eh, bueno, así como usted lo decía esto, la infidelidad financiera es eso mismo, ocultarle eh, ciertas cosas que tengan que ver con el dinero, pero no solo son gastos, esto es bien interesante, también son ingresos, o sea, se ocultan ingresos se ocultan saldos de tarjetas de crédito se ocultan deudas, se ocultan eh, metas financieras gastitos pequeños, o sea hay, hay, hay muchas cosas que se van ocultando por diferentes razones, entonces eso es la infidelidad financiera, ocultar información o negar información a su contraparte sobre su situación económica
1: fíjate que acabas de mencionar algo que a mí me parece sumamente interesante y que aplica muchísimo a nuestro entorno esto de no saber cuánto gana tu pareja y de verdad saben que no no soy a favor ni de las mujeres ni de los hombres pero sí creo que es un fenómeno que se da muchísimo en nuestra sociedad, cuando una mujer le pregunta a un hombre cuánto gana, es como que le hubiera preguntado, buah, y yo no tengo por qué darte cuenta. Y y muchas eh, veces esto termina en ser un tema sumamente sensible, en ser un absoluto misterio y que al final no es ni siquiera que, que, que queramos tajada, de, <risa> sino que cómo uno, por ejemplo, hace planes en pareja sin saber con qué cuenta la pareja.
2: Claro, y bueno, eso es súper usual, eh, pero no solo en, en los hombres, sino que en los dos, porque también a, ahí viene la, la, la otra parte, lo que hablamos del machismo, o sea, al final el dinero se transforma en poder. O sea, el dinero es poder y, y el que gana más eh, es el que tiene el poder. O sea, hay, hay, como, hay como un estereotipo tonto, yo le digo estereotipo tonto, que el que tiene el dinero es el que manda. Y esto en los negocios yo he escuchado cantidad de veces inversionistas y de todo. El que tiene la plata es el que pone las, las reglas, dicen. Pero en una pareja no. O sea, en una pareja no. Por eso se llama una pareja, porque es el dinero de los dos. Entonces, el primer error es ocultar información. O sea, si yo le estoy ocultando desde mis ingresos, que es lo más importante, o sea, de donde comienza todo, o sea, ¿qué otra cosa no le, voy a, no le voy a empezar a ocultar? Y ahí vienen los temas de, de o sea, ¿por qué se lo estoy ocultando? Si es por, por miedo.
1: Vergüenza sí,
2: Vergüenza O puede ser también la, la, la mujer que no quiera que, que, ¿cómo se llama? que el hombre sepa que gana que gana más ella Entonces ya hay muchos casos de mujeres Que ganan mucho más que los hombres Entonces por cierta pena De que alguna vergüenza o algo así Yo lo voy
1: a hacer sentir más, o menos
2: Entonces yo bajo mis ingresos Pero al bajar mis ingresos ahí viene otro problema Ahí viene todo el flujo de De, de, de cómo se llama de dinero porque si yo no le digo a mi pareja, ¿cuánto estoy ganando? O sea, si yo ni siquiera sé cuánto es el dinero disponible que tengo como familia, o sea, el conjunto familiar, o sea, no puedo hacer unas buenas estrategias financieras porque hay falta de información.
1: Fíjate que, bueno, la siguiente pregunta era, ¿considera que debería estar al tanto de todas las deudas de su pareja? Sí, contestó el 79%, y no contestó el el 21, y algunos de ellos creo que no, no se quedaron o no se sintieron cómodos con el sí y no, porque no era ni A ni B. Y entonces, por ejemplo. Me dejaron sus opiniones Que me autorizaron poder leerlas en este momento Raquel Sosa me dice Creo que depende el contexto Si se trata de mi novio o esposo Pero que cada quien con su dinero Pues no es necesario Pero algunas parejas incluso crean cuentas Bancarias conjuntas El dinero de los dos es literalmente De los dos Entonces quizás ahí sí ambos deberían estar al tanto De los gastos para tener Un mayor control También Joha me dice, creo que depende del nivel en el que esté la relación, pero si ya, eh, pero, pero si ya que por experiencia propia el ocultar estos temas que nos preocupan de gran manera pueden afectar la comunicación de pareja, yo creo que ocultar es, es diferente a no decir, o sea, y hay cosas aún en la pareja, esta es mi opinión, de, de la parte psicológica, que uno tiene derecho a esa vida privada aunque esté dentro de una pareja, pero también siendo responsable y no puedes hablar eh, de vida privada cuando estás hablando de finanzas.
2: Bueno, en, en, en ese caso, eh, el, con la, la, la primera persona dice que dependiendo qué nivel va la relación... Vaya, por ejemplo, yo, yo creo yo creo ahí que no. O sea, desde el noviazgo, porque ¿para qué uno tiene un noviazgo? Se supone que lo tiene porque ve en esa persona algo diferente y quiere formar un futuro juntos. Pero si yo desde el noviazgo ya voy con malos hábitos financieros, si yo desde el noviazgo ya voy escondiéndole cosas a mi pareja, casado va a ser lo mismo. Peor. O peor. O peor. Entonces, eh, muchas veces esto se oculta, o sea, se, se oculta la información por la personalidad de la contraparte. Porque eso también puede ser que la contraparte sea muy controladora. Ah, como mi esposo es controlador, como mi esposo es controlador, como mi novio, mejor no le digo mejor solo le voy a decir lo, lo, lo superficial, lo, lo poquitío que él necesita saber y no es así entonces desde que la relación inicia uno tiene que abrirse a estos temas y aquí vamos al tema cultural, ¿por qué no hablamos sobre el dinero? ¿por qué no hablamos sobre la administración? ¿por qué no hablamos sobre nuestras metas? o sea, la pareja tiene que tener comunicación y el dinero es algo súper súper importante o sea, esto es la, la, la parte de prevención o sea, el dinero tiene que ver todo hasta con el amor. O sea, a mí que no me den paja, que no tiene que ver. Claro que tiene que ver, porque el 70% de los problemas de una pareja vienen por dinero. Y eso no lo digo yo. Lo dice... Eh, hay una encuesta en Estados Unidos de ConsumerReport.com que ahí es donde ellos dicen. O sea, 70%. Incluso eh, por aquí pues tengo otra estadística por ejemplo de creditcards.com que es de Estados Unidos, ¿por qué de Estados Unidos? porque hay mucha más información que acá y al final todo lo que viene allá nosotros solo abrimos las manos y nos cae Exacto. entonces hay, esta estadística dice que una de cada cinco personas reconoce haberle escondido una deuda a su pareja entonces si yo empiezo el noviazgo, ¿cómo va a ser después para mi matrimonio?
1: fíjate que yo creo eh, en, en esa parte que sí, la confianza en general en una pareja se empieza a construir o a no construir desde el noviazgo y cuando no se, no se está en la libertad, yo aquí sí insisto mucho en que si una persona es controladora y decimos, bueno, pero es que por eso es que no le digo, o una persona tiene mal genio en este tema y por eso es que no le digo creo que ahí es donde también uno se debe hacer responsable de sus decisiones, porque a pesar de que esa era la consecuencia que se planteaba uno fue el que decidió de mentir hasta omitir. Y ahí es donde entendemos que nuestra relación tal vez tiene un problema que va más allá de las finanzas.
2: Claro, y este es un punto que yo aquí, que yo aquí traigo, que eh, o sea, el mayor indicador que a mí me dice que la, que la relación tiene un problema es por medio del dinero. O sea, el dinero, o sea, la, la infidelidad financiera mejor dicho, debería ser como ese foquito y esa alarma que empieza a encenderse, hey, la, la pareja tiene una, un problema, sea de comunicación sea de carácter, sea de cualquier de negociación, cosa, correcto, en negociación o sea, de, de, de comunicación en pareja, de llegar a acuerdos, de tomar acuerdos y todo eso entonces, ese es el mayor indicador, si yo le estoy escondiendo a mi pareja o mi pareja me está escondiendo ciertas cosas del dinero suenan las alarmas
1: exacto, y, y yo creo que aquí también depende muchísimo de cada pareja de cómo decide hacer las cosas eh, y yo creo que hay diferentes maneras, pero tienen que ser acuerdos que desde mi punto de vista, psicológicamente hablando, nunca deberían ser acuerdos tácitos o implícitos, uh -huh. deberían ser acuerdos hablados. Si usted está diciendo no, pero yo sé que él piensa lo mismo. Ponchado. O si está pensando, no, pero yo siento que está como ponchado. O sea, si no se han sentado en la mesa y han hablado de finanzas, de eh, este, ¿cómo se llama? Un eh, presupuesto, un presupuesto que no es mi presupuesto, es el presupuesto del hogar o de la pareja. Por ejemplo, quiere decir que usted no sabe absolutamente nada. Y se va a llevar una sorpresota cuando se siente y tan siquiera, por ejemplo, cada uno diga lo que entiende por presupuesto
2: claro, es que desde ahí vamos, desde educación financiera, aquí se están juntando eh, yo lo digo, se, se junta el agua y el aceite, al final los dos vienen de familias diferentes de culturas familiares diferentes eh, modo de actuar diferentes formas de administrar el dinero diferentes uno puede ser gastón, otro puede ser ahorrativo o puede ser que a ninguno les hayan enseñado temas de dinero puede ser que venga una fa de una pareja con altas deudas y la otra pareja vea las deudas como eso, no y no y no entonces uno se tiene que sentar y eso se hace hace por medio de una cita financiera que una cita financiera es que yo me siento con mi pareja de 15 a 20 minutos, o sea esto no es un maratón financiero uh -huh. sino de 15 a 20 minutos ok, cuáles van a ser nuestros ingresos de estos meses, cuáles vamos a ser nuestros gastos, hacemos un presupuesto y ese presupuesto yo lo hago antes de que inicie el próximo mes y también hago un recuento de los gastos para ver si lo que yo ya presupuesté lo cumplí entonces, esas son las cosas que yo tengo que sentar eh, que sentarme con mi pareja, hacer una cita financiera.
1: Fíjate que, bueno, también aquí nos, me escribía eh, Clona Barrete. Dice, si no está casado, pienso que no. Pero bueno, ya hablamos de ese tema que, que realmente la confianza, eh, el, el hablar de estos temas empieza a ser precisamente desde el noviazgo. Eh, de ahí, Richie dice, ¿en dónde dejamos la confianza entonces? Somos un equipo y, y realmente sí, aquí yo creo que muchas parejas se ponen en el tema de, bueno, que vea qué hace y uh -huh. eso no funciona miren, esto es como que el barco se esté, se esté hundiendo y ustedes digan, que vean qué hace, es que ahí no no o hacen o no hace ninguno, y, y muchas veces cuando entendemos eso, nos volvemos mucho más efectivos y somos capaces de encontrar soluciones pero a mí me gustaría que en el siguiente bloque, Mario, habláramos de cómo aterrizamos esto. Porque mira, si conozco a muchos de los que están allá afuera, antes está diciendo sí, 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 se oye bien fácil, ¿verdad? No, sí, pero aquí nadie está diciendo que es fácil. Pero hay manera de hacerlo. Y nuevamente, no es una que aplique para todo el mundo, pero se tienen que llegar a acuerdos. Así que con eso regresamos en el segundo bloque. Estamos hablando de infidelidad financiera.
3: Maybe I am somebody But we can't hear ourselves Speechless, I'd rather kiss a mic back But all these people all around I'm crippled with anxiety But I'm so to swear we're supposed to be You know what? It's kind of crazy Cause I really don't mind Can you make it better Like that, don't think like you're the only one here I don't like nobody but you, baby, I don't care
0: continuará, no nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con el segundo bloque de B, miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos hablando de infidelidad financiera con Mario Magaña mejor, conocido como Mario Financiero, que nos está ayudando precisamente con cosas bien prácticas y con qué sí, con qué no. Mario, yo quiero que aquí tú me saques de una duda, ¿cómo lo ves desde la parte financiera? Yo creo que es terriblemente sano cuando en una pareja se maneja nuestra, por decirles algo, nuestra cuenta bancaria. Mi cuenta bancaria, su cuenta bancaria. Porque yo estoy un poco peleada con la idea de que en una pareja todo necesariamente tenga que llegar a un consenso, incluyendo los gastos. Puede que, por ejemplo, un hombre no entienda cómo es posible que una mujer gaste X cantidad de dinero en zapatos y puede que una mujer nunca le quepa en la cabeza cómo es que un hombre gasta X cantidad de dinero en eh, un videojuego o en accesorios para su carro, lo cual está bien porque tenemos derecho a priorizar dif diferente, pero aquí aclaro esto simple y sencillamente. Si yo he cubierto mis responsabilidades en base a los acuerdos que hemos establecido como pareja, o sea, en la cuenta de nosotros, si a mí me da la gana agarrar el pisto que me sobra, meterlo en barriles y darle fuego al fin de mes, es mi pisto, por ejemplo. Jamás se me ocurriría, pero
2: para ponerle un ejemplo drástico y que me capte. Ok, bueno, sí y no. Ajá. Vaya, sí y no. Veámoslo desde el punto de vista financiero. No okay. vamos a meter al punto de vista mental, sino desde el punto de vista financiero. Vaya Ajá. Sí y no. Primero, las prioridades, como usted bien lo dice. Ok, tenemos que tener cubiertos nuestros gastos, vivienda, alimentación, transporte, seguridad, salud. O sea, son las necesidades básicas. O sea, ¿cuáles son las necesidades reales del hogar? Después eh, las deudas, tengo que honrar las deudas. Y después vienen los demás gastos, entretenimiento y gastos varios. Ok, ¿por qué si no? Porque si yo si muchas parejas no dan prioridad, que eso es un problema, no le dan prioridad a los gastos del hogar, sino que compran el alimento con tarjetas de crédito cuando no debería ser así, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacrificando mi futuro económico, por eso digo sí y no, porque si yo de repente digo, ok, yo, do, yo aporto esto para la casa, pero no hay ahorros, no hay un fondo de emergencia, pero a mí se me da la gana de irme a comprar un carro, porque me aumentaron eh, en, en mi empresa, me aumentaron ingresos, entonces yo me voy a comprar un carro, para verme bien Y eh, yo empiezo a ponerle el lego Y empiezo a meterle todas las excusas para, eh, para aceptar esa compra ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Estoy sacrificando el futuro financiero de mi familia Porque esos 300, 400, 500 dólares Que voy a gastar en el carro mensual No le llegan a mi familia Entonces ahí me estoy volviendo un poquito egoísta ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ok, con mi pareja cubrimos las necesidades Chivo, uh -huh. cubro las necesidades ¿Ahorros? Fondo de emergencia y ahí ya una vez cubierto las necesidades de la pareja, las metas financieras de la pareja, yo ya puedo agarrar mi dinero para mis cositas.
1: Claro, y fíjate que por esto es que yo decía que esto nunca debe ser un acuerdo implícito, uh -huh. siempre debe ser hablado, porque yo creo que como pareja algo que es importantísimo es que obviamente... bueno son contadas las personas que empiezan con esta abundancia económica, porque para empezar no sabes cuánto te sale estar con alguien más. Pero deberías tener como una proyección, una proyección de mira, en tanto deberíamos aumentar el ingreso en tanto, más o menos, haciendo pro simples proyecciones. Uh -huh. Y por ende subir nuestro seguro médico, por ejemplo. O mira, eh, en tanto deberíamos lograr meter X cantidad a este ahorro programado o a este fondo de emergencia. O, y la gente que dice, no me pasa nada. Mira, por eso se llaman emergencias ¿sí? y no son baratas. Correcto. Tener como todo este plan que es así de importante y es así de, de básico, como cuando uno dice, mira, vámonos de viaje de aquí a dos años.
2: Correcto. Yo, yo tengo eh, un, yo, yo, Bueno, yo brindo bastantes asesorías En finanzas de, en pareja y, y es y es bien extraño porque al principio eran personalizadas Pero ahora las personas se Están llevando a su pareja A las asesorías Miren, he arreglado a tantas parejas su situación financiera Pero hay una que me encanta esta pareja Ellos llevaban totalmente su presupuesto Separado, cada quien bueno Y yo pongo tanto, el otro pongo tanto Y lo que sobra, y vemos cada uno que hagamos lo que se nos da la gana uh -huh. ¿Cuál fue el problema? Ellos tienen un viaje anual con su familia que uh -huh. es prácticamente una obligación Porque si no los papás se enojan uh -huh. Vaya, perfecto, ¿quién va a costear ese viaje? Es lo primero que les pregunto, ¿quién paga el viaje? Ah, lo, lo, lo absorbe el hombre Me dejan porque él tiene La empresa, le pueden, le pueden financiar Sin, sin cobrar el interés Etcétera, etcétera Ok, Pero ese dinero no va a llegar a la familia O sea, no va a llegar a la familia Ustedes están manejando presupuestos separados unimos los presupuestos y dentro de la categoría de gastos yo le establecí a cada uno un fondo mensual para que hicieran con ese dinero lo que se les diera la gana, pero está dentro de la sombrita familiar o sea, y ellos ya saben que no pueden gastar más, más de eso, entonces por eso es que a mí me encantan las finanzas en pareja que sean, tienen que ser unidas, porque si no, no no no, no va a funcionar, como le digo, de repente puede andar uno, uno de los dos con el gran carrazo y el otro, el carro todo estartalado. Pero porque ay, es que como yo gano más, yo, yo me lo merezco, ¿verdad? Me lo merezco. Entonces no son esas cosas. O sea, el ego en la pareja es malísimo.
1: Mira, yo, yo estoy de acuerdo con, con precisamente lo que acabas de decir y sí considero que estas cosas, sí. insisto, deberían hablarse. Y que aquí el truco radica en el respeto. En el respeto de que yo quiero cosas diferentes, pero... Deberíamos hablarlas y nunca eh, que esas cosas diferentes que quiero atenten contra los intereses de, de la pareja o que, por ejemplo, eh, no sé, tengo tal cual hobby que el otro no entiende, no le ve ni siquiera lo entretenido, pero tengo todo el derecho al mundo también a tenerlo. Y aquí es donde se practica y muchas veces hasta se evalúa el nivel de respeto que el otro tiene. Por mí, por mis ideas Y eso predice un montón de cosas En la relación Y otra cosa importante Que, que, que realmente me parece eh, Que se asocia con un comentario Que hiciste al principio De que se tiene esta idea De que la persona que lleva el mayor ingreso O la que lleva el ingreso muchas veces Es la que tiene el poder en la relación uh -huh. Y aquí es donde vemos muchos casos De violencia económica Y este punto es bien importante ¿Por qué? Porque la violencia económica es una de esas que como no nos deja moretones, muchas veces no identificamos porque es menos eh, tangible que la violencia física. Eso no quiere decir que sea una mejor opción. Simple y sencillamente no debería existir. Y cuando tenemos una pareja que nos está chantajeando constantemente por lo que nos brinda o, y, y que hay un acuerdo de, por ejemplo, tú te quedas en la casa, sea quien sea que se quede en la casa y haces esto y esto, uno debería entender que si esa persona no estuviera en la casa haciendo todas las cosas que hace, el otro no podría salir a trabajar e invertir todas las horas que, que, que invierte en trabajar, o no podría hacer muchas de las cosas a las que se dedica. Entonces, quiero que también tengan en cuenta que cuando alguien utiliza lo que provee a una casa, eh, lo que de alguna manera retribuye... Por el esfuerzo no lo ve como una retribución, sino casi como no sé cuál ni siquiera sería el término, como un favor que nos está haciendo y lo utiliza para manipular, para chantajear, para amenazar. Eso se llama violencia económica y no es sano en ninguna relación.
2: Claro, y aquí vamos al punto que hablábamos al principio, eh, el dinero tiene el poder. Vaya, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando se inician los problemas por el mal manejo del dinero, salen a flote todos los demás problemas. Entonces, eh, la persona que mayor gana el dinero, y aquí sí voy a quiero hablar sobre, sobre el machismo, porque lamentablemente tenemos un, un tonto machismo, los latinos, no solo los los latinos, que, que es lo que pasa, ok, como yo soy el mayor proveedor o debería de ser el mayor proveedor de mi casa, yo tengo el poder. O sea, yo tengo el poder, yo tengo la seguridad y todo esto Pero ¿qué es lo que pasa, Dina? Cuando de repente eh, ya no llegan esos ingresos, hay una reducción de, de ingresos, por ejemplo, una comisión, ya, ya no le están pagando esa comisión, ya no tiene el bono eh, o se queda sin empleo, por ejemplo ¿qué es lo que pasa con ese poder? ¿y qué es lo que pasa con esa seguridad virtual? se viene para abajo entonces cuando se viene para abajo, ¿qué es lo que hace normalmente el hombre? se empieza a enojar le empieza a echar la culpa a la pareja le empieza yo he visto gente que hasta le echa la culpa a los propios hijos de su mala administración económica ¿por qué? porque ya no tiene esa seguridad entonces cuando ya no tiene esa seguridad ¿qué es lo que pasa? sube el ego porque se tiene que proteger con algo, entonces sube el ego y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces yo creo que eh, en, en, en ese tema sí hay que tener bastante cuidado, sobre todo lo quiero decir a los caballeros, o a sea, todos los caballeros que, que me están escuchando, les quiero decir eso, que tienen que tener cuidado con ese tema. Pero
1: Mario, fíjate que ahí yo no estoy de acuerdo. Ok. Te explico por qué y te lo explico desde el lado de una mujer. Cuando... Y esto es puramente cultural. Uh -huh. Cuando tú entras a un hogar, cómo fluyen las cosas dentro del hogar, cómo se llevan los hijos, cómo se lleva el esposo, hasta cómo anda planchado no el esposo, e inmediatamente dicen responsabilidad de quién, de la mujer. Si hay esto en la casa, si la alacena está llena, si la casa está impecable y hay no sé cuántos metros cuadrados, ¿eh? inmediatamente el hombre. Y nadie ha preguntado quién trabaja, quién gana, nada. Pero partiendo de esa idea, las mujeres también somos bien convenientes muchas veces Te explico por qué Yo conozco si, personas que se ven en la situación que tú acabas de describir Donde el esposo pierde el trabajo eh, Por alguna razón empieza a percibir un ingreso menor Y las mujeres empiezan Es que los agarran de trapeadores ¿Por qué? Porque ahora son ellas las que ganan más y entonces es este mantenido, este tal por cual. Pero aquí es donde yo les digo, miren, deténganse un ratito y saquen la cuenta. ¿Qué pasaría si fuera al revés? No, a él le toca... Y no, no es así. Son dos adultos. Correcto. Es el requisito para cualquier relación de pareja, sobre todo cuando ya se arma una vida. Y si son dos adultos, cada uno de esos adultos tendría que poder con él o con ella misma. Ninguno de nosotros somos responsabilidad del otro. ¿Por qué? Porque cuando somos responsabilidad del otro o nos planteamos y realmente no la creemos, terminamos siendo una carga, no un socio. Y por eso se terminan las relaciones de pareja.
2: Y eso es, eh, hay una frase que, que a mí me gusta bastante, que yo siempre la, la digo, y le digo, por temas de porcentajes no se debe arruinar una historia de amor. ¿Qué significa eso? Que si uno pone el 80% de sus ingresos y la otra persona pone el 20% de los ingresos, eso no debería arruinar una relación. O sea, es tema de porcentaje nada más. Es como la administración en una empresa. O sea, cada sector, cada departamento tiene su presupuesto. Y no significa que un departamento es más poderoso que el otro. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar en conjunto. O sea, si una pieza de rompecabezas falta, yo no, yo, o sea, yo, yo no meto el rompecabezas completo. O sea, está incompleto. Entonces, por un tema de, de, de porcentajes, no vale la pena perder una, una, una historia de amor.
1: Y fíjate que no solo eso, sino que yo he visto aquí, eh, bueno, creo que en Latinoamérica en general, eh, cosas que tal vez en, otra, en otras culturas son mucho más prácticas. Si hay alguna necesidad o si se quiere este nivel de involucramiento en, en la casa, con los hijos, en Latinoamérica la decisión es, ¿quién se queda? La mujer, obvio, <risa> si es que para eso vinimos a la vida. En otros lugares, por ejemplo, ¿quién se queda? El que gana menos. Porque es más lógico que el que gana más se vaya a trabajar claro. Y tiene sentido. Claro. Pero muchas veces cuando nos dejamos llevar por cosas como que a las mujeres nos han machacado, que el hombre tiene que ser el sustento de la casa, que es su labor, que nosotras no podemos o que muchas veces lo vamos a hacer sentir hasta inseguros. Yo creo que se nos olvidan ciertas cosas. Y si por ejemplo un hombre, usted imagine se gana más. Y lo único que puede experimentar esta persona es inseguridad o que usted está atentando contra su hombría. En vez de sentirse orgulloso de usted, ojo, porque ese no va a ser el único problema nuevamente.
2: Sí, sí, totalmente Y sobre todo esto está pasando mucho en los millennials uh -huh. Esto está pasando mucho en los millennials O sea, los millennials, primero, ni se quieren casar Segundo, si ya, bueno, si ya Tienen eh, una pareja y todo eso Esconden totalmente sus finanzas Porque dicen, ah, esto es lo mío Y lo de ella es lo de ella, o esto es lo mío y lo de él es lo de él Entonces, en el tema de los millennials sí tiene, Hay que ponerle mucho ojo a este tema Financiero, porque no es el dinero Del otro, sino que es el dinero En conjunto, es el dinero en la familia Y son un equipo.
1: Claro, y fíjate que cuando lo vemos en la práctica esto es como estar diciendo estar en el baño y estarse dividiendo cuántos cuadritos de papel higiénico le tocan en base a cuánto y quién aportó y yo creo que bueno, hace un, unos programas platicábamos de cómo veían los millennials y los centennials todo el tema de la institución y el matrimonio como una institución y cómo de manera un poco desde mi punto de vista distorsionada estaban tratando de conservar sus libertades eh, creyendo que el estar dentro de un matrimonio implica renunciar a ellas y esto probablemente va a traer muchos problemas aún financieros
2: muchas deudas está trayendo ya
1: exacto y que van a ser problemas al final sociales correcto pero regresamos con recomendaciones para que esto no nos pase okay. <risa> o para que empecemos un poquito a solucionar en el tercer bloque después de la pausa
4: Let's get drunk I'll pull my heart up to my mouth This year's been hard for us, no doubt Let's raise a glass to a better one Let all the things that we've overcome Bring home to us Cause me and you, we can hold this out Only you understand how I'm feeling Now, yeah And I know I can tell you anything You won't judge, you're just listening Yeah You're the best thing that ever happened to me Cause my darling you and I can take over the world One step at a time Just you and I Just you and I Cause you're the only one Who brings light just like the sun One step at a time Just you and I Just you and I Let's get drunk We reminisce about the day We were broke not getting paid And taking trips at that weekend When I would drop down to see her And we would paint the town Too many shots I'd be passing out Cause I could never keep up. what now I'm puking open I know I can tell you when then. You won't judge, you're just listening yeah. Cause you're the best thing That ever happened to me Cause my darling you Take over the world One step at a time Just you and I Just you and I Cause you're the only one Who brings light just like the sun One step at a time Just you and I Just you and I, you and I. I'm tired of chasing paper Staring at this screen Been saving up for weeks now Just to get to you my dear Know you're far from my home. This ain't no weekend And you know burn. my heart grows fonder. It must be city love. 'Cause my darling, you and I take over the world, one step at a time. Just you and I. 'Cause my darling, you and I take over the world, one step at a time. Just you and I
0: este tema continuará no nos cambie Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Vamos con
1: el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Estamos hablando de infidelidad financiera con Mario Magaña. Eh, bueno, para quienes ahorita dicen infidelidad financiera, nunca me quedó claro, no hay el primer bloque. Bueno, infidelidad financiera se refiere a ocultar información, obviamente información financiera, que pone en riesgo la confianza y estabilidad de la pareja. Y bueno, Mario, tú mencionabas que, por ejemplo, aquí entra desde una deuda, eh, cuánto gano, eh, Saldos de tarjeta, hábitos de compra, hábitos de consumo, si soy realmente ordenado y no ordenado con, el, con la plata. Y esta es una de las cosas que yo creo que deberíamos eh, todos partir y no sé qué opinas tú. Yo creo que uno debería partir de quién es la otra persona y quién soy yo. Usualmente en una relación de pareja hay uno que es ordenadísimo con la plata y el otro que anda por la vida improvisando.
2: Sí, y, y, y eso es súper es cierto. O sea, siempre hay uno que gasta más y otro que es un poquito más, más ahorrativo o más controlador. Miren, normalmente eh, la mujer es la que lleva la administración del hogar. Uh -huh. Normalmente. Pero, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que pasa? O sea, aquí, como, como usted decía, hay que hablar sobre acuerdos. Ok, yo tengo que saber Cuál es la meta de mi, de, de, de mi pareja, o sea, yo tengo que conocerla y tengo que hablar, o sea, y eso es lo, 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 una de las primeras cosas y una de las primeras recomendaciones que yo les traigo, o sea, hablen del dinero. El dinero es súper importante. El dinero es, eh, ¿cómo se llama? Es lo que a ustedes les va a dar un dolor de cabeza o lo que les va a dar una paz. Porque eh, el tema del dinero no se habla mucho Y se debe de hablar Así como las personas hablan libremente de sexo Hablan libremente de otras cosas Tienen que hablar sobre el dinero y sin pena
1: Yo tal vez le diría que hablen libremente Como hablan libremente de qué van a ir a comer el domingo Porque el sexo no es uno de esos temas <risa> Créeme
2: Sí, eh, también, eh, en el tema, ¿cómo se llama? del dinero, eh, se tienen que sentar, o sea, eh, al final el dinero es una herramienta, o sea, el dinero no es el fin, es una herramienta, es una herramienta súper importante para cumplir sueños, es una herramienta para cumplir metas, es una herramienta para comer, para tener salud, para un montón de cosas, entonces yo me tengo que sentar con mi pareja a hablar sobre el dinero, o sea, esto no es opcional, o sea, ya en tema financiero, esto no es opcional, esto tiene que ser obligación.
1: Fíjate que sí y, y yo todavía le sumaría un poquito que tiene que haber una negociación de por medio tienen que, que establecerse límites como les digo esto varía de una pareja a otra no es que hay una formulita que aplique para todo el mundo pero este y la parte económica es una de esas que literalmente es capaz de acabarse a una relación de pareja y la gente dice Ay no pero es que aquí hay un montón de amor mi si el amor solito funcionara, yo tendría el 70% menos de trabajo del que tengo. Y el amor sí es un requisito indispensable, pero no es el requisito, no es lo único que tiene que haber. Y sí se tiene que hablar y es parte también de construir la confianza. Y además de saber que yo cuento con el otro. Y otra parte importante que yo, yo no sé por qué esto le cuesta un montón a las parejas Es apoyarse y nutrirse de las diferencias Tú decías, por ejemplo, que las mujeres solemos ser mejores administradoras En mi relación, por ejemplo, yo soy el estrés andando para deber plata Pero de una manera que no debería ser buena tampoco Entonces a mí, mi esposo, que es lo calmado me tranquiliza, que tampoco es su responsabilidad. Pero a pesar de que yo soy muy buena administradora, Mario, yo voy al supermercado y me sale esta cantidad de plata. ¿Por qué? Porque detesto ir al supermercado. Y mi misión, una vez pongo un pie adentro, es salir de ahí lo antes posible. Entonces no pongo atención en lo que meto a la carreta. Mi esposo no. Sí, gente, así como lo oyen, es hombre y va al super. Y él hace... Magia con la plata. ¿Por qué? Porque él, si sí se fija en lo que mete a la carreta, yo no. ¿Quién va al súper? Él, obviamente, yo no. ¿Por qué? Por mi bien, por el de él. No, por la salud financiera de la pareja.
2: Claro, y ahí es un tema de equipo. Exacto. Eso es un tema de equipo. Eh, por ejemplo, hablemos de las tarjetas de crédito. Si uno de los dos no puede controlar una tarjeta, pues que la controle el otro. Si uno de los dos no puede ahorrar, pues que ahorre el otro. Si uno de los dos no puede administrar el dinero porque de verdad que le da dolor de cabeza hacer sumas y restas y multiplicaciones, que lo haga el otro. Por eso somos un equipo. Las fortalezas de uno, perdón, las debilidades de uno son las fortalezas del otro.
1: Pero fíjate, Mario, que yo no sé si a ti te toca ver mucho esto, pero usualmente no es esa la matemática. La matemática es, es que este debería ser ordenado con la plata. Es que este debería ser más programado. Es que no es, y deberíamos partir de no es así como lo soluciono, en vez de estar haciéndole una pataleta existencial.
2: Claro, echarle la culpa al otro, eso es clásico. Yo creo que en todas las asesorías, sobre todo en la primera sesión que yo tengo, es una sesión bien complicada, una sesión bien caliente, porque los ánimos se suben, los egos se echan la culpa de todo. O sea, sí, en la primera sesión así es. O sea, eh, como que tenemos ese paradigma de que, eh, uno tiene que ser el que lleve el dinero, el otro el que lo administra, porque yo he escuchado hombres que dicen no, es que como mi, es que esa palabrita que a mí yo la odio, uh -huh. la palabra es que cuando uh -huh. algo empieza en una oración con es que, es porque lleva una excusa, uh -huh. ya estaba haciendo la víctima. <risa> entonces es que mi señora fue la que no administró el dinero, entonces yo le digo al caballero y ya se sentaron a hacer el presupuesto, usted le ayudó a, ella a hacer el presupuesto, no es que es la responsabilidad de ella, momento, no es la responsabilidad de ella, Es la responsabilidad de la pareja. O sea, la pareja es la que tiene que ser responsable del control del dinero. Que la otra persona sea más pilas con, con las matemáticas, bueno, perfecto, pero la otra persona tiene que dar su opinión también porque tienen que funcionar como un equipo.
1: Claro, y esa parte creo que es, bueno, de mi punto de vista la subrayaría. El hecho de que uno delegue en la pareja tal y tal cosa porque esta persona tiene mayores habilidades, no quiere decir que ya no es mi problema quiere decir que yo voy a contribuir ante la misma situación desde un ángulo diferente y esto es
2: precisamente hacer trabajo en equipo, como tú decís claro, es que el dinero es de los dos el dinero es de los dos, no se pueden esquivar de que el dinero sea uno, que porque uno lleva más, el otro lleva menos, porque uno gasta más. No, el dinero es de toda la familia. Y cuando tienen hijos, el dinero forma parte del grupo familiar. O sea, ya con hijos ya, ya, ya es otra cosa Porque ya forma parte el dinero del grupo familiar Entonces así es como lo tienen que ver con las parejas Y a mí me ha funcionado mucho Vean el dinero como de los dos No es de uno O sea, no es de uno el dinero Sino que es de los dos Entonces cuando uno ve el dinero que es de los dos Se empieza a utilizar mejor esa herramienta
1: Fíjate que yo no sé qué, qué opinas tú Pero yo psicológicamente He visto que las cosas muchas veces eh, Empiezan bien y se complican terriblemente cuando uno de los dos, o cuando ambos a veces, empiezan a generar plata en serio. Al principio, estos cinco pesos son nuestros cinco pesos. O sea, y era. Es lindo verlo porque es como súper fluido. Esos cinco pesos le sacas el jugo, los disfrutás, eh, tenés la alegría no de dar caridad a la otra persona, sino de compartir algo eh, que no te sobra, que no tenés mal puesto. Y una vez empiezan precisamente a subir y entonces yo soy, porque si esto afecta muchas veces a las personas cuando su autoestima no está donde debería estar y les da la impresión de que ellos son en base a cuánta plata hacen y empiezan a generar este montón de conductas que se basan en demostrarle a los demás que tienen plata. Se hacen tales procedimientos que no es ni siquiera que los necesiten y que lo que quieren es que se les vea. Se compran tales carros porque lo que quieren es... Ni siquiera tienen el parqueo donde trabarlo, pero quieren andarlo exhibiendo. Y al final la plata deja de ser lo que tú bien identificaste. Un medio y se vuelve un fin en sí mismo. Y esto es como crear un agujero negro que no vas a llenar nunca jamás. Y hace que muchas veces las parejas empiecen a tener estos problemas espantosos que sí tienen una gran eh, parte de, de ego.
2: El dinero se vuelve un amplificador de la realidad de cada persona. De, quiere conocer a una persona, dele bastante dinero. Quiere conocer su otra parte, quítele todo el dinero. Ahí es donde uno va a ver la realidad de la persona porque el dinero se vuelve un amplificador de lo que en realidad es esta persona. Entonces, en, en el tema este del, del cómo se llama del poder y todo eso, pasa porque no hay metas no hay una meta financiera clara de la pareja, no hay acuerdos y no hay una buena comunicación si yo no tengo una meta establecida ¿qué va a pasar con mi dinero? se me va a fugar o sea, se, se va a fugar y yo voy a encontrar diferentes maneras de cómo gastarlo ¿por qué? porque no tengo una meta, si yo no sé qué hacer con el dinero me lo gasto entonces tiene que establecer metas o sea las parejas tienen que sentarse, ¿cuál es tu meta? ¿cuál es la mía? porque podemos tener metas diferentes, o sea puede ser que mi meta sea ir a ver al Real Madrid y la meta de mi pareja puede ser eh, ir a Cancún o irse a una isla las islas griegas, qué sé yo, son metas diferentes, puede ser que mi meta sea eh, que mis hijos vayan a una buena escuela y puede ser que la meta de mi pareja sea no, no, no puede ser una buena escuela, sino que mejor la universidad O sea, son ese tipo de cosas que las parejas tienen que hablarlo Y tienen que establecer metas en conjunto y metas individuales también Y las metas individuales irlas acoplando a lo que la pareja pueda pagar
1: Fíjate que sí, y yo creo que aquí es donde entra mucho la negociación eh, Y aclaro, negociar no implica quién se mueve para donde yo digo o ¿Quién dice que se hace? Negociar implica idealmente yo estoy dispuesto a soltar esto, pero esto no. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué estás dispuesto a soltar? Y ¿qué no? Para precisamente llegar como a un punto que sea un punto medio. Yo siempre les digo a, 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 las, a las parejas que todos venimos de dinámicas diferentes y eso implica también dinámicas financieras. No quiere decir que una es buena y una es mala, solo son. El punto es que cuando uno hace una vida con alguien tendría que surgir una tercera dinámica, no, una, no, no que ganara una de las dinámicas heredadas. E idealmente esa tercera dinámica tendría que ser una dinámica hasta mejorada en base a la experiencia que tuvieron estas dos personas. Y ahí es cuando muchas veces eh, hay gente que muy inteligentemente, por ejemplo, no lo logran, no tiene las herramientas, Está bien que no las tenga, pero debe buscar ayuda, debe ir a terapia, no sabe negociar que le enseñen a negociar tan sencillo como eso. Debe apoyarse en asesoría financiera y generar las herramientas en pro de la salud mental, emocional y muchas veces
2: hasta física. Tienen que evitar el chantaje financiero, que el chantaje financiero se convierte en una manipulación. Ay, como yo gano más, entonces manipulo a mi pareja y la llevo a donde, yo, a donde yo quiera. Eso no debe ser así. O sea, el chantaje financiero los va a llevar a otros problemas y eso es súper importante. Si usted tiene una situación complicada financiera, emocionalmente, busque ayuda. O sea, yo siempre digo, si usted no ha podido solucionar un problema en 20 o 21 días es porque no lo puede solucionar solo o sea, busque ayuda y no tiene nada de malo ir a terapia, no tiene nada de malo buscar un asesor financiero, o sea, al final uno tiene que hacer cosas diferentes si uno quiere resultados diferentes tiene que hacer cosas diferentes porque esos o sea esas acciones que usted está haciendo actualmente, la han llevado a donde está, si no le gusta donde está, pues busque ayuda y cambie o sea, no, no, no es un árbol para permanecer estancado tiene que buscar ayuda.
1: Y fíjate que aquí eh, yo agregaría que que bueno, en labores como la tuya, como la mía, la gente a veces le cuesta muchísimo acercarse porque dicen, no, pero es que yo puedo, miren, es que a mí no me van a llevar a la casa que le solucione las cosas, nuevamente, solo damos herramientas, los que terminan resolviendo o no la situación que sea que lo llevó ahí son ustedes. O sea, no es que uno tenga una incapacidad. Esto es como ir a la ferretería y comprar clavo y martillo para poner un cuadro. Usted no tendría por qué tenerlo en la casa.
2: Si tienen, Yo siempre digo, si tienen más de dos tarjetas de crédito, o sea, si tienen de tres en adelante, es porque no pueden administrar el dinero. Uh -huh. O sea, no lo pueden administrar porque eso significa que se están apoyando la deuda. Y si yo me apoyo a la deuda de consumo es porque yo no puedo administrar mi dinero. O sea, toda esta locura del crédito, del extrafinanciamiento, de adelantos salariales, o sea, es esto es una locura que es una burbuja que va a explotar. O sea, tarde o temprano esta burbuja financiera va a explotar y ¿quién va a terminar pagando esto? Exacto. O sea, gente, yo yo veo todas las semanas gente en quiebra, o sea, parejas que llegan desesperadas, personas que llegan llorando, o sea, que, que ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque la situación ya se volvió, o sea, yo, yo, esto ya es una, para mí es una locura, o sea, yo de verdad que digo, o sea, wow, o sea, ¿qué está esperando la gente para, para despertar, para educarse financieramente, para, busc para buscar ayuda?
1: Y, y es progresivo, y precisamente sí. por ser progresivo está la enorme ventaja de, de que lo podemos detener. Así que... Bueno, Mario, ¿dónde pueden contactarte si quieren tener herramientas financieras, si son personas ya sea desordenadas, si no pueden llegar a un acuerdo, eh, si no pueden hacer un presupuesto, no saben qué debería ser presupuesto? ¿Dónde te pueden contactar?
2: Ok, Facebook e Instagram como Mario Financiero. Okay. Mario Financiero, Facebook e Instagram, ahí estoy a sus órdenes.
1: Ok, ¿hay algún teléfono al que te puedan llamar o te escriben directamente a redes sociales? Es
2: más fácil por las redes sociales porque ahí tengo un mejor control y les respondo inmediatamente.
1: Perfecto. Y precisamente acuérdense, si no lo han logrado... Dejen de gastarse. Mientras más se gastan, peores son los costos no solo económicos, sino también emocionales, psicológicos, muchas veces hasta físicos. Busquen soluciones y si no, busquen personas que les puedan dar herramientas para que ustedes lo solucionen. Correcto. Muchas gracias, Mario, y esperamos pronto tenerte de vuelta por
2: acá. Gracias, un gusto y muchas gracias por la invitación.
1: Hasta la próxima.